0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Hey, ist sogar wirklich Dienstag. Unfassbar. Und das Ganze wird präsentiert von Manscape.com. Wisst ihr mittlerweile, zwei Jahre sind sie schon dabei. Der beste Sponsor, den wir jemals hatten. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Wie lange ihr noch Sachen kauft, wie zum Beispiel das Perfect Package. Das ist eine von diesen Bundles, die sie anbieten. Und ähm, ja, da ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Man kann auch noch ein bisschen mehr in die Vollen gehen mit dem Performance-Package, das sogar dann in der Version 4.0 habt ihr den Lawnmower 4.0 drin, den WeedWacker 2.0 und alle möglichen anderen Geschichten. Ich kann es nur empfehlen, ne, nicht nur, weil die Kulturtasche, die dabei ist, mich auch begleitet, wenn ich mal wieder doch mal vor Ort kommentieren soll und muss, wie das äh, gestern, gestern Morgen, ja, gestern war es. Äh, der Fall war beim zweiten Spiel der NBA Finals. Von daher, schaut doch mal rein, manscape.com mit dem Code next20next20. -E kriegt ihr 20% auf alles und ja, eine 30-tägige, -tag tagige, tägige Geldzurückgarantie und dann auch noch äh, Free Shipping. Von daher, äh, what's not to like, wie ich so gerne oft, oft sage in meinem miesen englisch Checkt sie aus, wenn es euch nicht gefällt, schickt zurück und sagt, sorry, der Dre hat mich belogen, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ihr damit zurechtkommt. Kommen wir zu den News der Woche und den Anfang machen natürlich die NBA Finals. Nicht wundern, dass es keine tiefgreifende Analyse ja die Rapid Reaction, die gibt es nachher, wenn Dean Walle sich meldet, der fliegt heute ist Wahrscheinlich gerade unterwegs finden, denke ich mal. Ähm, ja, müsste eigentlich sein. Von Los Angeles nach Miami ist da für die Spiele 3 und 4 vor Ort und dann eventuell auch für die Spiele oder das Spiel 6. Viel mehr gibt es ja dann nicht mehr äh, in Miami. Und äh, wir werden wir unterhalten uns im Premium-Feed. Dann sagt, was war ein Spiel 2? Ganz großartig anders. Wie sehen wir Spiel 3? An der Stelle jetzt ein kleiner Rückblick an, äh, auf dieses zweite Spiel. Ja. Und was machen wir damit eigentlich mit diesem zweiten Spiel? Ähm, auf der einen Seite tolle Geschichte. Ne? War offen bis zum letzten äh, Wurf dann von Jamal Murray. Ähm, 111, 108 war es glaube ich im Endeffekt für Miami. Hier steht 1-1. Wir haben eine Serie, dieses Sprichwort. Ne? So eine Serie beginnt erst, wenn das Heimteam verliert. Ja, das haben wir jetzt ja gesehen. Von daher alles gut. Wir haben auch wieder Heat Culture gesehen. Ne? Tolle Adjustments von äh, Eric Spölzer, dem Trainer. Ein Team, was auch wenn man wieder ne, wirklich im Rückstand war, zweistellig, sich zurückkämpfte, nie aufgegeben hat, nie hat hängen lassen. Und auf der anderen Seite, haben wir ja, ein Denver Nuggets Team, das so ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy ähm, da gezeigt hat. Wenn ihr euch erinnert, Mike Malone, der Coach ähm, von Denver hat ja nach Spiel 1 gesagt, hey, ich weiß nicht, warum alle hier drüber reden, wie gut wir gespielt haben. Wir haben A, nicht gut gespielt und B, müssen wir einfach aufpassen, das ist das schwerste, was wir jemals machen werden in unserem Leben, sportlich diese Finals zu gewinnen. Und Miami, die sind nicht tot, ganz im Gegenteil. Naja, und der Mann sieht sich wahrscheinlich jetzt mehr als bestätigt, hat das ja auch in der Pressekonferenz danach ziemlich klar formuliert, dass er nicht zufrieden war mit der Darbietung seiner Mannschaft, die wie gesagt nah dran war, nur drei Punkte am Ende, wenn ihr euch erinnert, es gab da eine Goaltending-Szene, wo ich ehrlich gesagt nicht erklären kann, warum die Referees das nicht gesehen haben, Zwar natürlich zu Ungunsten der Nuggets, dann wenn ihr euch erinnert, Jimmy Butler zieht Baseline, passt raus glaube ich auch zu einem Dreier und steht klar auf der Linie, wurde auch nicht gesehen. Gut, auf der anderen Seite gab es auch Calls, ne, die Miami eventuell so ein bisschen benachteiligt hatten. Es gibt eben 50-50 Calls, da kann man nicht wenig machen und nicht viel machen vor allem. Aber vor allem dieses Goaltending, meine Fresse, also dass man das nicht gesehen hat, sei es drum. Menschen machen auch mal Fehler. Aber das war auch nicht darum, warum sie verloren haben. Sie haben verloren, weil eine Sache, die man auch schon in Spiel 1 gesehen hat, dass sie stellenweise ne, die Dreierschützen von Miami nicht ganz so eng verteidigen, Tja, das hat sich jetzt gerecht, denn Max Strews hat diesmal nicht 0 von 9 von Downtown geschossen, ganz im Gegenteil, ne? war von Anfang an heiß und er war nicht der Einzige und das waren jetzt nicht Dreier, es gab auch ein paar davon, aber die allermeisten Dreier, die da reingingen, waren eben nicht welche, wo man eigentlich nichts machen kann, ne? wo der Ball wahnsinnig gut läuft, wo man den Arm oben hat, einen guten Closeout spielt und dann knallt eben auch mal ein NBA-Spieler, ein Dreier am Mann rein, so war es nicht, sondern es waren eine ganze, ganze Menge Dreier dabei, wo man ehrlich gesagt kopfschüttelnd vor dem Bildschirm saß. Zumindest ging es mir so äh, in der Kommentatorenbox und dachte: wie, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir sprechen immer wieder davon, jedes Jahr, äh, wenn es in die Playoffs geht, gab es jetzt die NBA ist, oder die BBL oder auch die lokalen Kreisliga-Playoffs, wo man sagt, okay, ne, hier entscheiden eventuell zwei, drei Wahlbesitze. Nicht nur über die Partie selber, sondern auch vielleicht sogar über die ganze Serie. Und da kannst du dir eigentlich nicht leisten, komplett in Tiefschlaf zu verfallen. Das ist aber, denn war an einigen Stellen passiert und äh, ich bin jetzt mal nicht so ein Fan davon, einen Spieler vielleicht so ein bisschen rauszuheben und zu sagen, also der war jetzt alleine schuld, das ist der Sündenbock, das wäre zu viel. Aber wenn wir sehen, was Michael Porter Jr. stellenweise verbrochen hat, defensiv, dann ist das schon ganz schön bitter. Aber er war längst nicht der Einzige. Man muss auch natürlich ein bisschen Schulz dabei, Jamal Rory, abladen, wenn ihr euch in diesen einen Baseline-Drive von, von Duncan Robinson auch in der entscheidenden Phase ähm, generell auch äh, ein paar andere Jungs, die wie Soll ich das sagen? Also KCP zum Beispiel, Cantavis, like Caldwell-Pope, die einfach wohl nicht richtig kommuniziert haben. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wer wirklich bei Situationen, wo es einen Screen gibt oder so, wer dann versagt hat in Anführungsstrichen, denn es kann ja sein, dass du als vielleicht zum Beispiel als einer, der dem Ballführenden folgt, eigentlich das machst, was angesagt war, ne? wie man jetzt dieses Pick-and-Roll in der Situation oder dieses diesem Off-Ball-Screen in der Situation verteidigt, aber wenn der andere nicht mitmacht dann siehst du auch mal blöd aus, weil dein Mann auf einmal frei ist. Oder wenn der andere was ansagt, du dann aber was denkst, Hey, das haben wir nicht, wollen wir gar nicht so spielen und dann auf einmal geht es geht's dahin. Und das ist nicht immer ganz klar ersichtlich. Fakt ist aber, dass da gerade bei den genannten Herren einige Sachen halt schief liefen. Und wenn ihr euch erinnert, was so der, so der große Kritikpunkt war, äh, was die Denver Nuggets angingen, auch gerade defensiv, dann war es ja immer, naja, die haben halt hinten keinen richtigen Ringbeschützer. Ne? Nikola Jokic ist lang keine Frage ist auch relativ breit immer noch aber selbst wenn der dahin kommt ungefähr wo er stehen müsste oder vielleicht sogar genau da steht wo er stehen soll der macht ja niemandem Angst also kann man da auch Korbler rechts und links machen und jetzt haben die natürlich nicht nur Dreier geworfen die haben auch korblicher gemacht aber das Problem liegt eben da draußen und man kann nicht immer nee nicht immer im Fußball kann man ja nicht immer im Sturm Mittelfeld Verteidigung trennen und sagen die Verteidigen tun nur die Innenverteidiger sondern ne, Defense geht ja auch schon mal da vorne los aber in dem Bereich gab es eine Menge, Menge Szenen, gerade in der Dreierlinie. Das hat nichts damit zu tun, ob da einer unter dem Korb steht mit zwei, drei Szenen oder nicht. Sondern es hat damit zu tun, wie redet man, wie kommuniziert man und wie vorbereitet ist man auch auf gewisse Aktionen. Und ähm, wenn ihr euch an eine Szene oder an zwei Szenen Ende des Spiels, da gab es, wir haben es auch on glaube gesagt, glaub ich, zwei, dreimal das gleiche Play mehr oder weniger, die gleiche Situation, wo es halt einen Screen gab, vom Flügel in die Ecke, ein Schuss auf einen anderen. Und Beide Male oder alle drei Male wurde einfach wirklich Denver da auseinandergenommen, obwohl da ehrlich gesagt von der Offensive jetzt nichts Wildes dabei war. Gut, Das war super ausgespielt, clever gespielt, intelligent, aber es gibt eigentlich keinen Grund, dass dann solche freien Würfe dabei rauskommen. Wenn dann jemand irgendwann auch mal von wie Duncan Robinson vom Logo trifft, okay, ne, das ist dann auch mal drin. Gleichzeitig sollte man vielleicht jemanden, der am Logo steht, nicht faulen beim Dreier so Und so haben sich dann Fehler an Fehler gereiht für die Nuggets. Und deswegen haben sie dieses Spiel ultimativ auch verloren. Ne? Ähm, aber, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Miami, Eric Spolstra und Co., tolle Ideen gehabt, wie sie so ein bisschen die Problemfelder, die sie zum Auftakt hatten, da bereinigen. Kevin Love in die erste Fünf. Das ist echt auch so ein Move, glaube ich, den siehst du eigentlich wahrscheinlich nur, aus, nur von Miami. Ne? Drei Spiele gar nicht auf dem Feld gestanden, Kevin Love. Guck, wir wissen alle, was der für eine Qualität hat was für ein geiler Spiel das mehr war wissen aber auch, naja es gibt ja einen Grund warum der dann drei Spiele in Folge nicht spielt eben weil er schon ein bisschen älter geworden ist defensiv, puh, ha, eigentlich nicht so den höchsten Ansprüchen genügt und vorne trifft er zwar einen Dreier, der reboundet ein bisschen, aber den einen oder anderen Outlet passt später auch noch, aber dann naja, dann irgendwann ist es halt ein bisschen schwierig es sei denn, es ist so ein Spiel wie hier und man hat in Spiel 1 gemerkt, hm, wenn wir klein anfangen mit Martin und mit Butler auf den Flügelpositionen, dann haben wir vielleicht ein Problem, wenn wir bei Jokic auch ein bisschen helfen wollen, dass dann irgendwann Aaron Gordon sagt, oh super, ich bin der Längste hier auf der Weak Side. Ich glaube, ich gehe mal zum Korb und stelle mich da mal einfach vor Max Strews oder äh, vor Gabe Vincent. Und dann spielt man den Ball rein. Ich habe fast mal einen Dunk-Kontest gewonnen. Ich kriege das schon hin hier unterm Korb. Denn das war ja eine große Problematik im ersten Viertel äh, von Spiel 1. Middle After jetzt drin, war das nicht mehr der Fall. Ne? Gordon ist dann kaum unten reingegangen, weil er auch da jetzt kein großes Mismatch gesehen hat. Gab ja auch keins. Mit Love stand einfach eine gewisse Länge unterm Korb, auch wenn dann äh, er natürlich kein Shotblocker ist, aber er weiß ja dann, wo er stehen muss. Ähnlich wie es bei Jokic eigentlich sein sollte. Ähm, und dann hat Adebayo und er zusammen haben einfach einen guten Job gemacht. Ne? Und diese vorher so groß gemachte Längenüberlegenheit, die natürlich weiterhin auf vielen Positionen da war, der Nuggets wurde dann in diesem einen eklatanten Fall komplett aus dem Spiel genommen. Und Love, ihm auch seine Dreier getroffen. Love, clever gewesen. Und wie gesagt, das ist so mit die Miami-Mix-Entscheidung, die getroffen werden konnte. Jemanden, der eigentlich Staub angesetzt hat auf der Bank, zu sagen, nee, du startest jetzt und der spielt einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ebenfalls wahnsinnig wichtig war eine andere Änderung, dass man gesagt hat, Jimmy Butler, es wäre schön, wenn du vielleicht gegen Jamal Murray verteidigen könntest. Auf den ersten Blick würde man denken, hm, vielleicht doch ein gewisses Mismatch ne, von der Schnelligkeit her. Und man will ja eigentlich mit Butler nicht hier die frühen Fouls anhängen. Der ist ja auch relativ wichtig für uns als, als Miami Heat. Aber das war eine total wichtige Maßnahme. Vielleicht sogar noch wichtiger, als jetzt Kevin Love da reinzuwerfen. Denn damit war dieses Two-Man-Game eben von Butler und Jokic, was ja gerade auch in Spiel 1 ihnen sehr getan hat, war dann irgendwie ziemlich raus. Gabernos hat einen Podcast auch von, von Draymond Green mit Steve Kerr, wo Kerr auch sagt: Naja, also bei Jokic, so nach dem Motto, da kann man ja nicht viel machen. Ne? Der Hofft, dass er eben kein Triple-Double auflegt, sondern mehr scored. Ähm, von daher, den kannst du nicht stoppen. Wichtiger wäre vielleicht, wenn wir Jamal Murray stoppt, weil dann ist der raus im Spiel genommen und dann kriegen die Nuggets Problem. Und das war wohl auch so eine Denke, die da auch im Trainerstab der Miami Heat Einzug gehalten hatte, denn das hat wahnsinnig gut funktioniert. Butler von den Punkten her und so, normales Jimmy Butler Spiel, also es sei denn, ihr wart jetzt immer 40 Punkte von Jimmy Butler, dann war es natürlich unternormal, aber vorne Ball verteilt, seine Würfe genommen, am Ende auch einen wichtigen Dreier getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber eben hinten diese Option weggenommen für die Heat. Und die Heat haben eh defensiv einige Sachen probiert und die auch funktioniert haben. Eben Butler gegen, gegen Murray, dann aber auch vor allem die Zone, die sie nicht unbedingt früh gespielt haben, sondern erst dann ins vierte Viertel rein. Das ist keine Wunderverteidigung, aber was das macht mit den, mit den Nuggets ist, dass sie dann so, wenn du es eben auch nicht gesehen hast, die ersten drei Viertel großartig, mal hier und da vielleicht, aber dann am Ende auf einmal siehst du es immer und immer und immer wieder. Das erlaubt zum einen den Heat Leute wie Duncan Robinson, der gesagt, vorne großartig war, aber hinten, naja, der ist immer angreifbar, den kann man in so einer Zone dann relativ gut verstecken. Der spielt dann in der zweiten Reihe. Ähm, ne, was machst du dann großartig? Willst du aufposten? Dann kannst du helfen, äh, den Ball in die Ecke zu schielen, äh, spielen, dass er rauslaufen muss. Okay, das kriegt er noch hin. Ähm, das ging dann so ein bisschen Hand in Hand. Spölzer konnte vorne klein spielen mit seinen Shootern. Und hinten hat er eben die defensiv angreifbaren äh, Schützen versteckt in der Zone. Und, und Denver hat es halbwegs ja noch gelöst bekommen, aber sie haben nie wirklich so einen Fluss hingekriegt. Und selbst eben von der Dreilinie, da lief nicht viel. Ne? Michael Porter Jr. auch vorne, total Ausfall. Das ist sicherlich auch der Kandidat, um den es vor allem gehen wird. Zum einen, dass man denen eintrichtert, hey, vielleicht hättest du ein, zwei Lobeshymnen über deine Verteidigung weniger lesen sollen äh, nach dem ersten Spiel und äh, ein bisschen überlegen, ne, wo eigentlich dein Platz ist hier in der Offensive und wo deine Punkte sind. Und natürlich muss man auch zu Mike Malone und Co. sich jetzt fragen, okay, wie kriegen wir ihn denn mehr in die Offensive mit rein, dass er wirklich auch äh, eine Faktor da werden kann, denn den brauchen sie schon. Ne? Wenn Jokic ein Ding macht und Murray ein bisschen abgemeldet ist, dann brauchst du Michael Porter Jr. als einen, der auch mal ein bisschen was ich will nicht sagen, erzwingt, das wäre das falsche Wort, hat er genug von erzwungen in Spiel 2, aber der halt den Gegner zwingt, vielleicht ein bisschen über das umzustellen, dass man sich mehr um ihn kümmern muss. Aber das ist ja das Schöne, jetzt haben wir diese Serie, jetzt kann Mike Malone reagieren und trotz all der Dinge, die jetzt gerade sich total negativ anhören, also Sachen Nuggets, muss man sagen, es waren nur drei Punkte, wie gesagt. Ein, zwei Ballbesitzer anders, ein, zwei, drei, die vielleicht auch nicht fallen oder ein, zwei, drei Mal, sagen wir zweimal zweimal nicht verteidigen, als hätte man noch nie im Leben Basketball gespielt, dann gehen die Dreier vielleicht nicht rein und dann haben wir hier vielleicht auch ein 2 zu 0 und alle sagen, Hu, jetzt wird es aber schnell schwer für die Heat. Ähm, von daher, ich freue mich brutal auf Spiel 3 und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und vielleicht noch the elephant in the room, den ich noch nicht angesprochen habe, diese letzte Ballbesitz letzte von Denver. Ähm, ne? Mike Malone entscheidet sich, kein Timeout zu nehmen. Wie immer in diesen Situationen wird das sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, Melon hat es auch selber erklärt und das war ja auch klar eigentlich. Er wollte eben noch, was waren es mit zwölf Sekunden, die übrig waren, wollte jetzt nicht Miami die Chance geben, sich hinzustellen in die Halbfeldverteidigung, ne, die sie ja gut gemacht haben. Er wollte gucken, dass es schnell reingeht ins Pick and Roll von äh, Murray und Jokic, um da jetzt mal was zu bekommen. Sie bekommen ja auch einen relativ freien Wurf ne, für Murray, den hat er auch schon getroffen. Diesmal trifft er ihn nicht. Hat aber eben auch dann Butler in in dem Matchup gegen sich. Was sicherlich auch nicht optimal ist, aber so richtig optimal kriegst du es ja auch nicht hin, wenn es schnell gehen muss und Butler normaler Typ ist, der dann halt in den Switch kommt. Ähm, von daher, wie immer, wenn du so ein Ding triffst, dann sagen alle: Bravo, hat seinen Spielern äh, vertraut, hat genau gesehen: hey, wenn wir jetzt der Auszeit nehmen, dann Spurstra schreibt halt seinen Jungs da aufs Brett die perfekte Defense. Alles richtig gemacht. Wenn er daneben geht, fragen alle: wieso hast du kein Timeout genommen? Ich, ich bin okay mit der, mit, der, äh, mit der Idee, das so zu lösen. Wenn du einen Zauberplay hast, hättest du das eher laufen lassen können. Ähm wie gesagt, ich verstehe es. Ich, äh, ich habe wahrscheinlich eher einen Timeout genommen. Aber Mike wie wird's? <lacht> hat eigentlich, äh, der, wie heißt der Kollege denn? Tim Legler hat es eigentlich ganz gut gesagt, als er gefragt wurde, glaube ich, bei GetUp, äh, was er machen würde. Und er hat das dann so ähnlich skizziert wie ich, er hat es auch kritisiert. Aber meinte halt, ich hätte einen Timeout genommen, aber Mike Malone Coach in den NBA Finals und ich nicht. Von daher ist das vollkommen okay. Und da hat er sicherlich auch recht. Wann gibt es das nächste Spiel? Das Spiel gibt es von äh, Mittwoch auf Donnerstag. Äh, wie gesagt, mit Dean mache ich nachher äh, die Preview und ein bisschen Review noch. Äh, das im Premium Stream, wenn ihr dazu gucken wollt, äh, zuhören wollt, gatnext.de, da registriert oder patreon.com/slash drehvogt. Kommen wir zu den anderen News der Woche. Und da sind wir direkt bei dem großen Aufreger der vergangenen Nacht. Ja. Ähm ich dachte erst, das wäre fake, ehrlich gesagt, als mir das jemand bei Instagram geschickt hat. Aber das war das offizielle Account von Champs Charania. Von daher ist es nicht fake. Und heute wurden dann auch schon einige think Pieces drüber geschrieben in den diversen Medien. Ja, Kyrie Irving, was passiert, soll laut Champs und laut auch Chris Haynes mittlerweile, weil LeBron James mal nachgefragt haben, Junge, was ist eigentlich nächstes Jahr bei dir los? Möchtest du nicht vielleicht nach Dallas kommen? Ich bin ja Free Agent, warum wir ich jetzt am Basketball spielen? Ja, das ist geplatzt wie eine Bombe. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war natürlich das Gesprächsthema in den sozialen Medien heute, heute Morgen, zumindest in Deutschland. Und ähm, das ist ja genau so ein Gerücht oder so eine Meldung, die ihr genau in diese, diese Phalanx äh, schlägt. Ach, guck mal, LeBron, Kyrie, wieder zusammen, bla bla bla. Was ist da jetzt also in dem Sinne dran und was ist da realistisch? So Dran? Ich glaube, wenn das Chris Haynes und vor allem auch Shams als Erster berichtet haben, dann denke ich mal, dann wird das auch so sein. Ne? Dass Kyrie Irving, LeBron, getextet, angerufen, keine Ahnung hat und gegruschelt und gefragt, hey, wie sieht denn aus? Hättest du eigentlich Bock, nach Dallas zu kommen? Darf er ja auch machen, das ist kein Tempering. Spieler dürfen ja reden, ne? sonst hätten wir nie die South Beach Super Friends gesehen. Nur, wenn wir jetzt mal auf die Realität schauen, wie sowas machbar ist, dann komme ich relativ schnell an einen Punkt, wo ich denke, hat Kyrie eigentlich verstanden, was eigentlich so, so also was in der NBA so, so Phase ist an, an, an Verträgen und, und Free Agency und, und Buyouts etc. Weil es ist ja so, dass LeBron James nicht Free Agent ist. LeBron James hat Vertrag nächste Saison noch. Er hat erst in der übernächsten Saison eine Spieleroption. sagt dann, wenn sein Sohn gedraftet wird, wahrscheinlich dann kann er sich eventuell dann bei den Lakers rausstehlen indem man die Option nicht zieht und dann halt gucken, ob man das unter Vertrag äh, kommt, wo sein Sohn dann halt spielt, wenn das das Ziel weiterhin ist, dann. Ähm, aber jetzt hat er Vertrag. Also sprich, der einzige realistische Weg oder die beiden realistischen Wege von, für ihn von den Lakers zu den Mavs sind A, einen Trade und B, dass er sagt, nee, ich möchte gerne einen Buyout haben. Und dann müssen die Lakers sagen, okay, <lacht> ja, schön, wie soll sowas aussehen? Wir wollen Meister werden. Du kriegst ja nur ein Buyout, wenn wir uns einigen, dass wir den Vertrag auflösen. So. Also wie soll das jetzt realistisch passieren? Natürlich haben direkt Kollegen in den USA ihre Drähte mal angezapft Richtung Lakers und da gibt es jetzt mehrere Meldungen, wo gesagt wird, naja, die Lakers sagen, sorry, also was, was Dallas uns bieten könnte, perspektivisch, das ist für uns einfach nicht von Interesse. Also Ich habe auch mal einfach nur vor Shits and Giggles habe ich, äh, ich luft es mal kurz aus, weil ich selber nicht mehr weiß, wie der Trade läuft. Ich habe was für die Sachen. Also einfach irgendwie nur, nur Spaß. Äh, ich habe einen so in Trade äh, mal versucht bei, bei Fansbow, also bei äh, früher Trade, wie hieß es? TradeNBA.com ähm, Also ein Trade würde funktionieren, rein so von soll ich sagen, vom Finanziellen. Ne? LeBron James geht zu den Mavs und dann Tim Hardaway, Maxi Kleber, Josh Green, Jaden Hardy und der Erstrunden Pick 2023 der 10. Pick, das wissen wir. Und der 2027er Erstrunden Pick. Picks sind ja eh kein Geld wert, von daher ich, nur um Vorständlicher halber. Das geht alles nach L.A. und LeBron kommt zu den Mavs sowas würde funktionieren. Aber ist sowas realistisch? Mit Sicherheit nicht. Wie gesagt, die Lakers haben das Ziel, Meister zu werden, jetzt Meister zu werden. Sie haben den alten, den Star in LeBron und den alten Star, sagen wir wie es ist. Sie haben Anthony Davis, den Spieler, der natürlich noch ein bisschen jünger ist, aber wo man nie wirklich weiß, naja, man verletzt er sich mal wieder, dass man da versucht, jetzt das Maximale rauszupressen aus diesem vielleicht letzten Jahr, wo die beiden zusammen sind, ist ja vollkommen klar. Von daher, ich sehe da keinen Weg für einen Trade. Und selbst wenn jetzt LeBron sich hinstellen würde und sage, auf Bingle brechen, ich will getradet werden zu den Mavericks, dann kann ich auch ein drittes Team dazukommen irgendwie. Aber welches Team will denn dann diese ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, für einen Star haben, der dann eventuell zu den, äh, zu den Lakers kommen würde? Das ist alles so kompliziert und so verquer. Ähm, weiß ich nicht. Hinzu kommt die Tatsache, dass Kyrie Irving ja Free Agent ist. Also der müsste ja klar verlängern bei Dallas und dann kommt LeBron dazu. Nein, das ist absolut, ich meine, die Meldung wird legit sein, wie gesagt, das wird wahr sein, dass die gesprochen haben, dass er ihn gefragt hat. Die Frage ist halt nur, warum genau hat er ihn denn gefragt? Ja. Ähm ja, von daher, nee, da ist eigentlich ehrlich gesagt ist nichts dran. Also nicht schon anfangen, irgendwie hier sein, eure, eure James äh, Dallas Trikots zu bedrucken. Ähm, ich denke, dass das äh, wenig Sinn macht. Und nochmal die andere Sache, Kyrie Irving zu den äh, Lakers. Sie haben einfach nicht den Cap Space. Kyrie äh, kann am meisten Geld verdienen. Äh, bei den Mavs müsste dann Sign and Trade sein. Was haben denn die Lakers anzubieten? Also es ist wirklich nicht. Äh, Wirklich nicht realistisch, ehrlich gesagt. Und nochmal on top, ich denke auch, dass es ehrlich gesagt keine gute Idee wäre, für die Mavericks in diesem Alternativuniversum, wo sie einen Trade machen für LeBron James und Kyrie Irving haben und Luka Doncic haben. Ich denke, das ist eine brutal schlechte Idee, ehrlich gesagt, die drei zusammen zu spielen zu haben, weil alle drei sind Ballhändler, alle drei sind, sind Playmaker. Das ist eh schon schwierig genug, jetzt Irving und, und Doncic nächstes Jahr da einen Hut zu bringen, Das ist wirklich gut funktioniert offensiv, weil die Stärken sich eben so sehr gleichen. Ähm, da ist noch jemand dazu zu holen, der das ähnlich macht und auch defensiv mit Sicherheit nicht äh, keine Fortschritte machen wird, dann im, im noch höheren Alter. Ähm, das macht gar keinen Sinn. Dann auch die Zukunft, wenn dann zwei Draftpicks dabei sein sollten, Jaden Hardy, Josh Green abzugeben für jemanden, der, naja, wie lange spielt er noch? Zwei Jahre, drei Jahre vielleicht ähm, und mit seinem Sohn spielen will und während der für Agent ist nach der Saison. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Kommen wir zu ein paar Trainer-News. Trainer. -News. Trainer? Ähm, ich weiß, ist immer nicht das sexyste Geschäft, aber Frank Vogel zu den Suns. Das war eine Überraschung. Alle dachten Kevin Young, ne, der Assistant war von Monty Williams, würde da jetzt quasi die Treppe hochfallen und die Bank hochfallen äh, auf die Cheftrainerposition. Passiert aber nicht. Der wird der bestbezahlte Assistent. Ich glaube, zwei Millionen im Jahr wurde berichtet von The Athletic. Dazu kommt auch noch David Fisdale. Der war, glaube ich, vorher bei den Utah Jazz als Assistent. Der wird da auch auf die Bank sich setzen. Also schon gewisse, gewisse Brainpower da am Start. Vogel kommt als eigentlich defensiv befähigter Mann. Ich erinnere an die Bubble Championship. Defense war ja der große Grund, warum sie das gemacht haben, die Lakers. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich finde es überraschend. Ich dachte wirklich, dass Young das, den, den Job bekommt. Das haben ja auch alle irgendwie, so ein Bill Sims hat sich ja wirklich so Fenster gelegt und gesagt, ja, der wird das. Jetzt ist das nicht geworden. Bin sehr gespannt, wie das alles dann weitergeht. In Boston gibt es einen neuen Assistenten. Sam Cassell kommt. Genau die Art Verpflichtung, glaube ich, die wir erwartet haben, äh, um Joe Moussoula mit Erfahrung zu umsäumen. Chris Herley, jemand, der selber als Spieler auch viel erlebt hat und auch Meister geworden ist und als Trainer auch schon eine Menge, Menge mitgemacht hat. Kevin Olli gehört das zu den Netz. Der Name kommt vielleicht bekannt vor. Ja, selber in der NBA gespielt, Yukon Meister geworden. Zuletzt war er hier bei der, wie heißt es, Overtime Elite, glaube ich. Ne? Also da diese äh, bei diesem ja, Talent äh, auf die NBA-Vorbereitungsprogramm mitgearbeitet. Mal gucken, was, was der den Netz halt bringt. Äh, Brittany Donaldson ist die erste Frau, die auf der Bank Platz nimmt bei den Hawks, wird aber mehr so in, auf, über sich um die Analytics kümmern. Stephen Silas, zuletzt bei Houston, äh, geht zum nächsten äh, Rebuilding-Projekt und wird Monty Williams assistieren bei den Pistons. Terry Stotts, kennt ihr auch noch, sehr, sehr erfahrener Mann, als Headcoach auch bei den Trailblazers, der kommt zu den Bucks, um Adrian Griffin zu helfen. Auch das, tolle Verpflichtung, denke ich, weil das jemand ist, der A, offensiv, damals ja mit Markus Orlitz und so und auch davor bei den Dallas Mavericks mit, ähm, mit Dirk gearbeitet hat, der wird sicherlich da helfen, auch Janis Antetokounmpo da ein bisschen gewinnbringender einzusetzen, denke ich. James Borrego, ebenfalls ehemaliger Headcoach bei den Charlotte Hornets, der kommt zu den Pelicans, äh, wird da assistieren und wenn ihr euch fragt, Moment mal, also gibt es nicht noch ein Team in Kanada, was noch keinen Head Coach hat, richtig, die Toronto Raptors da gibt es noch keine News wer das werden wird allerdings gibt es eine interessante Personalie die ich super feiern will, wenn das, wenn das passiert Sergio Scariolo, kennt ihr vielleicht Bundestrainer, Nationaltrainer der, der Spanier Europameistercoach, Coach auch schon andere Sachen gewonnen der ist Coach von Virtus Bologna und das ist ein Problem für die Raptors, weil eigentlich sollte der diese Woche wohl auch vorbeikommen in Toronto und mal reden mit Masai Giri, ob er nicht vielleicht neuer Headcoach der Raptors werden will, aber Bologna spielt in den Finals in Italien in der Serie A und deswegen dauert es noch ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt, warten die noch auf Scariolo? Man kann auch vielleicht einen Zoom Call machen oder so. Ich würde es halt echt feiern, wenn der in die NBA kommt. Zum einen war er schon Assistent in Toronto. Der kennt sich in der NBA aus, ist, ist ein geiler Coach. Wir Deutschen wissen das ja nicht zuletzt seit der Europameisterschaft. Von daher fände ich sehr spannend, wenn der der Erste wirklich ähm, nicht der Erste, sondern dass so, so einer dann ein Coach wird, weil ich, ich glaube, das, das kann schon auch, auch der NBA eine Menge bringen. Ähm, ach so, apropos. Apropos Ausland, also US-Ausland. Apropos Fieber, der WM-Kader des Team USA nimmt langsam Form an. Und zwar haben sich folgende Spieler jetzt committed, laut uh, The Athletic und laut Mark Stein. Anthony Edwards, Jaron Jackson Jr., Tyrese Halliburton, Brandon Ingram, Mikael Bridges, Bobby Portis, Jalen Brunson und Austin Reeves. Jetzt sind einige in Ohnmacht fallen, weil sie dachten, Austin Reeves spielt für Deutschland bei der WM auf den Philippinen, hoffentlich auch für Deutschland, dann, aber dann auch in Japan. Nein, er spielt für die USA und das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum er den Bundestrainer nicht zurückgerufen hat. Da gab es ja diese Meldung, da hätte man Sprachnachrichten hinterlassen und so. Ähm, er selber hat gesagt, glaube ich, noch von ganz langer Zeit, ja, ich habe mal vor ein paar Monaten mit dem DBB gesprochen, jetzt wie länger schon nicht mehr. Mal gucken, diesen Sommer eh nicht, vielleicht nächsten Sommer. Ja, Keine Ahnung, ob das jetzt gelogen war oder ob das einfach sich entwickelt hat in jetzt in kürzester Zeit fürs Team USA. Ich kann mir gut vorstellen, dass Grant Hill, der das Team zusammenstellt, oder Steve Kerr als äh, US-Teamcoach, vielleicht gar nicht so unbedingt an Austin Reeves gedacht haben vor zwei Monaten oder so. Jetzt allerdings macht es natürlich total Sinn, so einen mitzunehmen, äh, auch bei diesem relativ jungen Kader. Ne? Ich meine, da ist jetzt ja kein Veteran bisher dabei. Auf der anderen Seite fehlen natürlich auch noch ein paar, paar Namen. Ähm, kann aber gut sein, dass ein relativ unerfahrenes Team USA dann antritt äh, beim World Cup. Da darf man sehr gespannt sein. Und ganz ehrlich, dass Reeves jetzt nicht für Deutschland spielt, ich habe es eh nicht großartig erwartet, wo der DBB oder den Leuten, da ist ja viel zuzutrauen. Aber ich finde es eigentlich okay, dass man jetzt sagt, und eigentlich auch richtig, ehrlicherweise, zu sagen, okay, wir haben den Kader, heute hat der Franz Wagner auch zugesagt nach Daniel Theis, zweite Zusage für die WM. Und ich denke auch, dass wir jetzt keine großen Absagen befürchten müssen, aber man weiß ja nie. Aber dass man den Kader der Eurobasket nimmt als Basis und dann halt guckt, okay, kann irgendwer doch nicht. Wen nehmen wir dazu? Ich meine, Mo Wagner ist natürlich die, der erste Kandidat, der verletzt dann nur ausfiel viel, ähm, dass er vielleicht für Christian Senkfelder dann dabei ist. Damit können wir, davon können wir ausgehen, wie gesagt, wenn alles normal läuft, alle fit sind, etc. Ähm, aber dass Austin Reese jetzt nicht dabei ist, ist jetzt nicht der Riesenbeinbruch. Nicht der, der Riesenbeinbruch, doch. Ähm, von daher ähm, schauen wir mal weiter. Ja. Und ein Thema habe ich hier noch stehen, äh, aus den News der Woche. Hm. Ich möchte da nicht drüber reden, ehrlich gesagt, aber ich, ich muss es tun, denn John Morant hat News gemacht, ohne was zu machen, großartig, denn Adam Silver hat sich geäußert, zweimal sogar, einmal auf dieser State of the NBA äh, Address, die er immer macht, so alle halbe Jahre, also alle halbe Jahres übertrieben, er macht es einmal beim All-Star-Weekend, einmal bei den Finals, gibt eine Presskonferenz und da wurde gefragt, ob es denn schon Entscheidungen gibt und er hat er gesagt, ja, schon wir werden sie nur noch nicht raushauen, weil jetzt sind gerade Finals, wir wollen nicht den Fokus von den Finals ablenken und über Jumbo Rand sprechen. Ja, hat nicht so funktioniert, denn dann, wir sprechen alle gerade über Jumbo Rand und was denn jetzt das Strafmaß ist denn, er hat gesagt, auch äh, naja, wir haben das ja untersuchen lassen und da kam jetzt noch ein bisschen mehr noch raus als das, was vielleicht die Allgemeinheit so weiß. Nun, wir wissen eigentlich alle gar nichts, wir wissen nur, was wir gesehen haben, ne? gerade auf Instagram, dass er da wieder bei irgendeinem Rapsong mit seinen Kollegen im Auto mit einem Hafferum gefuchtelt hat. So. Wenn man Silvers Worten jetzt Glauben schenken darf, da ist da noch ein bisschen mehr dahinter und äh, wenn man sich erinnert, da gab es ja auch so ein, zwei andere Sachen noch, dass irgendein Teenager da geschlagen haben soll, mit der Waffe bedroht haben soll zu Hause, keine Ahnung, ob es darum geht oder noch um ganz andere Vorfälle, Fakt ist, die Liga hat mehr gefunden, als sie eigentlich gesucht hat. Und äh, nach all dem, was Silber gesagt hat, sollte man auch denken, okay, das, da geht es jetzt nicht um so eine acht spiele oder Zehn-Spiele-Sperre, wie das ne, während der Saison jetzt dann lief, sondern es scheint viel mehr zu sein. Es äh, gab auch heute schon Berichte in verschiedenen Medien, dass so die Hälfte der Saison, also 40 Spiele im Raum stehen. Ich bin extrem gespannt. Solange wir nicht wissen, was jetzt wirklich alles da ne, zutage gefördert wurde, ist es schwer, jetzt zu sagen, das passt oder das passt nicht. Silbert aber hat sich nochmal geäußert, außerhalb dieser Pressekonferenz, nämlich bei einem MBA cares event glaube ich sogar vergangene Nacht und da hat er gesagt, für ihn ist es ja nicht so das Thema, dass jetzt da irgendwelche Gesetze ge äh, gebrochen wurden oder so, die wissen das in den Bundesstaaten, ist das ja unterschiedlich und damals in Colorado, da wurde schon gesagt, nee, also wir als Behörden, Polizei, wir sehen da jetzt keinen Grund einzuschreiten. Jetzt aber äh, ne, ist ja auch nichts passiert ne, nach diesem Video. Aber Silva hat gesagt, für ihn geht es eigentlich um Gun Safety, also um Sicherheit rund um Schusswaffen. Ne, dass Schusswaffen haben dürfen, okay, das stimmt schon. Und aber er hat auch weiter erklärt, naja, wir haben ja einen Code of Conduct. Ne, also ne, wir haben ein paar Regeln, wie sich unsere Spieler verhalten sollen, damit sie eben nicht der Liga schaden. Und wir als Liga stehen für bestimmte Werte. Und eben auch ne, so Sicherheit und Schusswaffen gehören auch mit dazu. Und aus diesem Grund wird er dann halt sanktioniert werden sind wir jetzt sehr gespannt, was dabei rauskommt. Viel mehr müssen wir gar nicht über reden. Warten wir, bis es kommt. Freuen wir uns über die Finals. Und dann bin ich sehr gespannt, was da der Commissioner für eine Strafe aussprechen wird. Kommen wir zum Thema der Woche. Und ich dachte mir, ja gut, Finals, ein bisschen schon behandelt. Daher kommt noch der Premium-Pod. Was, was, was bietet sich da an für das Thema der Woche? Und ehrlich gesagt, nicht viel. Aber warum? Nicht nee, schon mal ein bisschen nach vorne schauen. Und ich habe einfach mal hingesetzt und eine Liste aufgestellt, nach äh, der ich jetzt hier mal vorgehen werde. Was ist eigentlich los? Jetzt ab dem 1. Juli. Denn wir haben natürlich jetzt die Finals und viele denken immer so, okay, Finals danach ist erstmal Ende. Und locker. Nee, danach geht es ja erst richtig los. Kommt erst die Draft. Und mit der Draft kommen die ersten Trades in der Regel. Und dann kommt direkt die Free Agency. Und dann geht es natürlich richtig voll. Die Dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger lang. Kommt ein bisschen darauf an, was jetzt so äh, ne, dieses neue CBA, äh, was das mit der Free Agency macht. Da reden wir nächste Woche dann mal drüber, dass wir ein bisschen genauer mal fassen, was wirklich da jetzt so die, die Punkte sind. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass dann wahrscheinlich so zwei Wochen im Juli, dann werden die allermeisten Spieler halt weg sein äh, vom Markt. Aber welche Spieler sind das denn eigentlich? Ich habe einfach mal jetzt hier dargelegt, traditionell, wie ich bin, in den fünf Positionen, äh, habe ich mal geschaut, wer sind eigentlich so die Top-Spieler, wer es da zu haben. Ähm, und das mal nochmal runterbrechen für euch und vielleicht einzelne Sachen noch zu der jeweiligen Situation sagen. Ähm, und dann schauen wir weiter. Ne? Ich habe euch jetzt ganz die Team, Teams rausgelassen, wer Capspace hat und so. Das können wir alles nochmal, das wäre alles nochmal, die wir in ein, zwei, drei Podcasts behandeln, wirklich als Preview dann für die Free Agency. Nur mal so als Überblick hier, falls euer Team schon draußen ist und ein bisschen euch Gedanken machen könnt oder anfangen könnt zu träumen, dass einer von den Spielern jetzt vielleicht bei euch im nächsten Trikot mit aufläuft. Fangen wir auf Point Card an. Point Card ist für mich die Position, wo am meisten zu holen ist jetzt. Zum einen ist das ehrlicherweise so, dass da die einzigen beiden, ich guck mal, ob ich irgendwie vergesse, nö, die einzigen beiden Superstars, die zu haben sind, sind auf Point Card. Das ist zum einen D'Angelo Russell, <lacht> kleiner Scherz, nein, D'Angelo Russell ist zwar Free Agent, aber ähm, der ist kein Superstar, auch wenn er das denkt, nein, die Superstars, die da sind, sind James Harden und Kyrie Irving. Natürlich zwei Jungs, die nicht unbedingt über jeden Zweifel haben sind. Von der mh, Leistung natürlich eigentlich schon. Ne? Aber bei Harden ist zum einen so, ja, langsam wird er auch ein bisschen älter. Ne? Ist es ein, einer, der dich in den Playoffs ne, so weit bringt, dass du Meister werden kannst? Die letzten Eindrücke, die wir hatten, würden eher wahrscheinlich sagen, eher nicht. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, wie er in Spiel 1 gespielt hat, gegen, gegen Boston in der Serie. Vielleicht kann das doch, wenn man ihn denn lässt. Und vielleicht haben sie ihn nicht gelassen. Das ist ja je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Irving, na gut, da muss ich nicht erklären, was da noch mit dazu kommt. Ähm, da ist auch eine Menge, Menge, Menge drin. Aber spielerisch ist der natürlich eigentlich über jeden Zweifel haben, weil er einfach auf dem Feld wahnsinnig toll funktioniert, wenn er spielt. Ähm, er ist jemand, das ist jetzt auch so, auch wurde auch gesteckt von den Maths einem Kollegen in den USA. Ein Punkt, warum man ihn auch unbedingt halten will, wohl in Dallas ist das, er ja schon ein Magnet ist für andere Superstars. Ne? Sprich, Kevin Durant hat er mit überzeugt, mit nach Brooklyn zu gehen. Jetzt hat er bei LeBron angerufen. Das scheint schon jemand zu sein, der das Ohr hat von, von Leuten, die gar nicht so schlecht sind. Obwohl ich denke, das ist eher anekdotische Evidenz, ist, als dass man sagen könnte, da stehen die Leute Schlange um mit ihm zu spielen. Aber wer weiß. Das sind was die beiden Headliner auf der eins. Dann ist jemand wie Fred Van Vliet ähm, D'Angelo Russell und danach geht es dann schon im Bereich, da muss man halt gucken, was man möchte. Russell Westbrook ist natürlich ebenfalls Free Agent. Jetzt werden viele lachen und sagen, um Gottes Willen, wir fassen hier bei Kneifzange an. Kontext. Kontext ist verdammt wichtig. Ne? Die Sache in äh, L.A. war für ihn sicherlich nicht richtig gut. Die Sache vorher äh, in Washington auch nicht so wirklich in, in jeglicher Hinsicht so rein spielerisch, obwohl er da auch gelobt wurde von, von Kollegen. Ähm, ich denke, bei ihm kommt wirklich auch an, wo er landet. Und eigentlich fände ich das spielerisch ähm, bei den Clippers gar nicht so schlecht. Du musst halt wissen, was er dir gibt und was er dir halt nicht gibt. Also sprich, Crunch Time etc. Und dann ist natürlich Dennis Schröder äh, auf der 1 zu haben. Ich bin gespannt. Ich denke, wahrscheinlich, das sage ich ja jetzt schon seit Monaten, werden es die Lakers werden. Ähm, auch weil natürlich hier eine Menge andere äh, Konkurrenz da ist. Allerdings muss natürlich immer wie Harden, Irving, Van Vliet und Russell, über Russell wird wahrscheinlich Packard nehmen müssen. Aber die musst du erstmal bezahlen können. So, ne, und ob jetzt für Schröder dann irgendwo Geld wartet, wenn jemand wie Gabe Vincent, der ja gerade einfach auch toll spielt, äh, zu haben ist, obwohl ich davon ausgehen würde, den halten die in Miami. Das werden wir dann mal abwarten müssen. Ähm, aber ja, auf der 1 ist eine Menge los. Auf der 2 generell eine Position, die nicht so richtig gut besetzt ist. Und vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, ich habe jetzt hier äh, nicht unbedingt gesagt, wo äh, Player Options sind oder so, weil ich davon ausgehe, dass eigentlich jeder seine Player Option dann äh, verfallen lässt. Aber auf der schulinger position da geht es los mit Austin Reeves. Ähm, hätten, glaube ich, alle nicht gedacht vor der Saison. Aber so ist der Typ mittlerweile. Ähm, ich habe letzte Woche auseinandergeklamüsert, ne, wo das Problem ist für die Lakers. Sie können mit ihm mal angebot leid ziehen, aber es wird halt wahnsinnig teuer. Aber er ist nun mal da. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Teams wirklich versuchen, ihm ein, großen, ein großes Angebot zu machen. Und dann, wie gesagt, dann wird es für die, die Lakers vor allem teuer. Bin gespannt, ob sie ihn halten, aber das ist auf jeden Fall der beste Mann, den wir auf der Position haben können. Denn Jordan Clarkson, Gary Trent, Bruce Brown, alles gute Jungs. Können dir alle helfen, auf ihre Arten und Weisen. Aber Austin Reeves ist eben jemand, der dich wirklich, da an dem Punkt sind wir mittlerweile, der dich wirklich auf ein nächstes Level heben kann. Nicht als bester Spieler eines Meisterschaftsteams. Wahrscheinlich auch noch nicht mal, vielleicht kommt das noch, als zweitbester Spieler. Aber als drittbester Spieler, glaube ich, ähm, das ist, schon, das ist schon ein Wort, wenn du den stellen kannst hier. Auf Small Forward, gute Jungs, brauchbare Jungs und Dylan Brooks, <lacht> den ich auch für brauchbar halte, aber naja, ich meine, wir haben es gesehen, welche Problematik das mit, mit sich bringt, wenn er bei dir spielt. Aber ansonsten, Chris Middleton, der hat auch eine Spieloption. Ähm, mal gucken, ob er die, oh, ich denke, also wie gesagt, bei einem wie ihn auch, der wird das nicht ziehen, einfach weil er dann mehr garantiertes Geld bekommen kann für längere Zeit. Ich würde mich auch wundern, wenn er weggeht von den Bucks. Aber wer weiß, ne, da, da kann immer viel passieren. Jeremy Grant, je nachdem, was die Portland Trade Blazers machen wollen, was sie um Dame Lillard machen wollen, ist vielleicht zu haben. Vielleicht auch ein Trade. Cam Johnson ist Restricted Free Agent bei den Brooklyn Nets. Die müssen auch entscheiden, wie wollen sie Team jetzt aufbauen um, um Michael Bridges. Da dürfen wir gespannt sein, was da passiert. Josh Hart, obwohl ich denke, dass der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in, in New York bleibt und eben nicht in Brooklyn, sondern hat bei den Knicks. Aber das ist eine, eine gute Batterie an Leuten. Ne? Also das sind alles Spieler, die helfen hier weiter. Und wenn wir mal von Middleton runtergehen, also eine Grant, Johnson, Hart, eventuell sogar Dylan Brooks, aber ne, ihr kennt die Problematik, ne, wenn er so Dreier trifft und so das mal aufreißt, dann ist er wahrscheinlich eher keine Hilfe in den Playoffs. Aber die anderen drei, wenn du die in einem Kader dazustellen kannst, der eh schon irgendwie Ambitionen hat, dann, dann gehst du da einen ziemlich großen Schritt Richtung ähm, nächster Level. Auf Power Forward, klar, einer der großen Namen, eine Superstars, Defensive-Superstars, Draymond Green. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Draymond Green irgendwo anders hingeht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Warriors das Ding auseinanderreißen. Von daher bin ich mir sicher, der bleibt. Und dann wird es aber interessant. Kai Kuzma hat eine gute Saison gespielt. Was machen die in Washington? Neuer General Manager. Wollen die ihn und Porzingis, der ist auf Center auch gleich genannt, wollen sie die halten, wollen sie die abgeben? Könnte ziemlich viel Bewegung reinkommen, wenn die beiden zu haben sind. Wenn man auch Bradley Beer vielleicht traden wollen würde. Der hat natürlich eine No-Trade-Klausel. Aber das sind Sachen, das müssen wir beobachten. Washington könnte das Team sein, was einen vielleicht eher ruhigen Sommer komplett ins Chaos stürzt. Warten wir mal ab. Dann Harrison Barnes. Sicherlich jemand, den man gerne dazu holt, Kann mir gut vorstellen, dass die Kings ihn für ein kleineres Salär halten können. Der ist schon seit Ewigkeiten auch in der Bay Area unterwegs. Von daher ne, passt gut da rein. Christian Wood von den Mavs. Ihr kennt das ihr kennt mich wahrscheinlich und meine Meinung von Christian Wood. bin kein Fan von, von seinem Spiel. Ich ähm, denke, er wird der alles jetzt nicht hundertprozentig helfen. Ähm, aber wahrscheinlich ist es ihn zu halten, alternativlos, wenn man weiß, man hat eigentlich keinen Capspace für andere Leute. Ähm, mal gucken, was da passiert. Und ein anderer L.A. Laker an der Stelle, Ruya Chimura. Ich denke, der hat sich Geld erspielt und verdient auch in diesen Playoffs. Auch da denke ich, man muss ihn eigentlich halten, aber wenn du Reeves und Hachimura hältst, dann ist das Geld ja auch schon weg für mich neue Neuverpflichtungen bei den Lakers. Aber so wie der gespielt hat, bin ich sicher, dass das eigentlich so passieren wird. Dann Pausing ist schon angesprochen, warten wir es ab, war jetzt mal verletzungsfrei, so gut es geht, hat abgeliefert. Ich will es nicht ins Reich der Fahrt verweisen, dass irgendwer vielleicht immer viel zu viel Geld bietet und dann geht er dahin. Aber ich glaube auch, dass mh, ja, also seine Vorgeschichte schon eine ist, die eigentlich den allermeisten Teams zeigen dürfte, okay, also viel Geld können wir nicht investieren, vielleicht auch nicht unbedingt vier Jahre, bin ich sehr gespannt. Nikola Vucevic, das ist äh, ja der Kanarienvogel unten in der, der Kohlemine, wenn der einen neuen Vertrag kriegt in Chicago, dann gibt es da keinen Rebuild, bekommt er keinen, dann kann es natürlich gut sein, dass da auch Bewegung reinkommt, was mit Zach Levine, äh, mit dem Marle Rosen, äh, warten wir es mal ab, er als Big Man, der eine hat, den Dreier hat. Ganz cleverer Typ ist. Nicht der beste Verteidiger, aber auch jetzt nicht desaströs. Kann auch anderswo natürlich von Interesse sein. Äh, sind wir sehr gespannt. Brook Lopez, da bin ich mir sicher, der bleibt in, in Milwaukee. Ähm, die werden wahrscheinlich nicht dieses Big Man Duo auseinanderreißen. Ante Kumpo und Lopez. Einfach weil das so die Grundlage ist für alles, was sie defensiv machen. Jakob Pöltl, das ist ein anderer Name. Ich denke zwar, dass die Raptors ihn halten wollen. Aber wir wissen noch nicht, wer da als Trainer kommt, was da die Philosophie demnächst sein wird. Aber Pödel zu halten, ich denke, sonst hättest du ihn auch nicht geholt per Trade. Da gehe ich ja nicht von raus. Dann haben wir noch ein Reed. Da müssen wir mal schauen, was da passiert. Ähm, sicherlich bei den anderen Namen jemand, der durchaus auch, wie gesagt, Angebote bekommen wird, aber vielleicht ein bisschen weniger Geld, äh, als er eigentlich sollte. Und sonst, ich habe noch ein paar Namen hier rausgeschrieben. Es sind natürlich noch viel, viel mehr Free Agents, um einfach nur, um es jetzt, äh, abzukürzen. PJ Washington ist noch zu haben. Dante DiVincenzo, Gabe Vincent habe ich gerade schon genannt. Caris LeVert, Max Bruce. Auch da, so als Finals-Ablieferer, hat man sich auch schon schnell mal ein paar Millionen zusammengeschossen. Ähm, dann Grant Williams, Restricted Free Agent in Boston. Ich glaube nicht, dass sie den halten, ehrlich gesagt. Mason Plumley, da gibt es einige Namen, die da zu haben sind. Ja, ansonsten, bevor wir zum Google des Tages kommen, ich kann euch nur empfehlen, die MB Finals zu schauen. Natürlich. Deswegen sind wir das ganze Jahr dabei, damit wir wissen, wer Meister wird. Ich habe überlegt, ob ich einen Watchalong mache, eventuell zu Spiel 3, weil ich kommentiere ja Spiel 4 äh, am Wochenende. Ich kommentiere eventuell Spiel 6. Ich muss mal gucken, ob das alles so an, hier passt mit, mit meiner Frau und, und deren Arbeitszeiten, ob ich das Kind morgens zur Kita bringen muss oder nicht. Wenn es einen Watchalong gibt, sage ich auf jeden Fall Bescheid und ich erkläre direkt, was das ist. Also, ich würde dann live gehen, wie sonst auch mit dem Fragenstream oder so und äh, ich gucke das Spiel, ich gucke das Spiel, man kann das Spiel bei mir nicht sehen, das wäre illegal, aber wir quatschen halt quasi gleichzeitig simultan drüber und dann, äh, ja, haben wir einfach eine gute Zeit, das wäre so die Idee, aber ich sage vorher Bescheid. Wenn ihr jetzt aber auf den Geschmack gekommen seid und sagt, hey, mit mal Free Agency steht vor der Tür, ich habe mich da noch gar mehr befasst, wer hat eigentlich Capspace als Teams, welche Spieler sind zu haben, kann ich auch ein bisschen simulieren, wer wo gesigned wird und so, natürlich kann man das. Spotrack.com S-P-O-T-R-A-C.com das ist eine Seite, wenn ihr generell auch äh, interessiert seid an so finanziellen Dingen im US-Sport, da gibt es auch NFL, etc. Aber auch ein großes Kapitel, NBA. Von allen Spielern, von allen Teams ne, gibt es die Verträge, gibt es Space Analyse, etc. pp. Lohnt sich total. Es gibt auch einen Paid-Bereich, aber den braucht ihr eigentlich gar nicht. Äh, da könnt ihr reingucken. Könnt auch immer direkt sehen in dem Jahr, was hat das Team noch für äh, Ausnahmen, also was haben die für Exceptions, wo sie noch Spieler mitholen können. Welche Draftpicks haben die in den nächsten Jahren? Wahnsinnig spannend. Ist für mich über die absolut beste Ressource, um über solche Sachen zu sprechen etc. Ja, Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, genau, Blink. Die neue Ausgabe unseres Magazins. Ich habe gestern, als ich zurückgekommen bin aus, aus München, mal den ganzen Inhalt gepostet, bis auf eine Sache. Die fehlt, die soll ich überraschen. Ähm, ich könnt das Ding jetzt bestellen. Ich habe vorhin von Jan gehört, heute kommen die Dinger an bei A&O, das ist unser Versand, sage ich mal. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich Ende der Woche, würde ich sagen, geht es wahrscheinlich dann raus an die Abonnenten, je nachdem, wie schnell das bei denen geht. Vielleicht ist es auch erst Montag. Aber dann habt ihr das, ja, dieses Mal wahrscheinlich sogar ein bisschen früher als Mitte, Mitte Juni, aber ich will es auch gar nicht beschreien. Auf jeden Fall ist das Ganze fertig. Es ist gedruckt. Ich denke immer, ich werde mein Exemplar übermorgen haben und dann werde ich auch das mal in die Kamera halten und euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich kann es nur empfehlen. Checkt es ab auf gutnextmac.de. Da im Shop gibt es das noch. Es gibt auch noch ein paar Dark-Issue, ein paar absolute Restexemplare, wenn ihr die noch nicht habt. Oder die 2000er-Special, das gibt es auch noch. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Und wenn ihr auf YouTube dabei seid, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, je nachdem, was ihr machen wollt. Haut rein. Ciao. the chance after the bitter loss in 2006 what's it that is amazing